0: 第十三章，罗运用神奇之道欲知。晚、嗯、安。如果你先阅读过你读到的那篇文章，然后在一种半醒半睡的状态，创造出你对一篇小说的想法，并且充满了对那母亲的特性描写。那么你会说，整件事涉及了因与果。科学可能会承认，小说的想法本身是极具创意的，是当心智用经验作为创造的原料时，一个心智在活动的例子。但是，当然，你是在读到那篇文章前就先有你的经验的。而这样的事发生时，科学就随即宣称。那两件事根本彼此不相连，反倒是巧合模式的结果。而以你们的说法，不论是只涉及了一分钟、十分钟、一小时或两小时，你都是在事前对你还未实际接触的一条标题先有反应，你去创意的反应了，用预知的故事作为你要写一篇小说的基础，你把它转变成艺术的目的。当你躺在那时，刚刚的在你的意识、平常的意识之下，你觉察到自己在小睡前并没有把报纸拿进来。你本来有拿进来的习惯，而几乎是在一种梦的层面，你懒散地猜想着报子里会包含了什么故事，如你曾怀疑的，在故事里包含意愿的混乱，是与你最近曾处理的医学概念有关，挂号。为个人与群体事件的本质写额外的注，以及一位医生写的那本书，挂号。而你也看出，在此有一个绝佳的小说点子。除了别的之外，他还可以将那些想法带入重要地位。那么，小说点子是来自过去和未来的事件。虽然你很快就会追上那些未来事件，你的心智直觉地组织那所有资料，以一种全新的方式将它放在一起。有时，当这种事件发生，预知性的扳机被实质的发动时，甚至没能被认出来，因为它在事前太早就发生了。你是以一种具创意的方式组织精神和实质的事件，在这例子里涉及了一一篇小说，因为虽然那观念强烈的涉及了头像，却延伸过一段时间，儿时的文字描述变得必要。你用到了神奇之道，你提到自己有自然的形式和展现能力，那些能力是你们社会大半不予承认的。那一类迅如闪电的组织，经常在身体内进行着。当它处理你会或不会对之起反应的可能景象时，报纸上的文章中所论及的事件本身，指向同类的神奇关联。事件中的年轻人细胞，永远在彼此沟通中，而在这样一个重聚所需的所有因素，都在那神奇的活动层面发生。知性上有意识的那些男孩子完全不知道他们是三胞胎。你个人是活在一个有丰富创意点子的世界里，你的知性是觉察到那一点的。他习惯于深具创意的工作，聚焦的知性的确能启动直觉能力以及疗愈能力，所以你能得到你灌注在他上面的东西。知性是个重要的组织者。纵使他并没觉察到他的最佳想法常常由之浮出的神奇活动层面。这是一节非常短的课，不过当你观察世界的事件，比如说当今的世界局势时，试着去扩大知性所及的范围，因此你就能将世界事件认作是对未来与过去的触击反应。而与现在形成的活生生多重次元小说，以你们的说法，未来对过去的冲击，或不如说未来对现在的暗示，是极为重要的。而这种预知反应，就与你通常认为对过去事件的反应一样重要，众多且真实。这将现今的世界事件放在一个全然不同的角度里。那么，人们是根据就历史而言尚未发生的事件而行动，但那些发生在未来的事件，以某种说法，按照那事件的特性，不是将他们的影子投回到现在，就是光照过去。永远有比普通感官资料所显示的更多东西在进行着。不过，在你比较简单的经验里，可以看到这种活动的暗示，人们可能借由无意识地将未来事件转译成画或电影而对它反应。他们可能借由采取某些在当日仿佛不合理甚至不可理解的政治步骤来反应，那些步骤只有事后来看其逻辑才会出现。当然，这同样的事发生在人类行为的所有区域里。同样也发生在动物甚至植物的行为里，这未来投影到现在或未来光照现在，在时间里感知到的事件形成里，代表了一个重要的因素。以另一种方式来看，那三胞胎是在他们的过去对现在才追上他们的未来事件反应，因此。他们过去任何片刻的每个行为，都是在他们原先分离这件事和未来重聚这件事之间的一个张力，一个创造性张力的结果。我并不是指那重聚是不可避免或注定的，但你可以说，那可能性的活力放大了原始的张力。不论是就创作上的努力或身体的情况而言，我要鲁博将所有这些应用在。他自己的情况上，因此他会开始了解，他能在现在开始对一个未来的复原反应。他可以看到一些放下的时段是多么重要，而你的经验则发生在当你近乎睡着却只是放松，没有忧虑，而知性在自由流动的时候，你没在阻碍他。知性暂时脱出了局限信念的束缚，自然的利用且选择利用神奇之道，去答复一个非常单纯现已遗忘的知性问题。在今天的报纸里可能有什么新闻呢？通常的答案或通常用来获取答案的方法，在当时都不方便，因为你并无意爬起床，走到外面去拿报纸。因此，可以说是知性自个儿按下了神奇之道的钮，以可能的最叙述且最容易的方法弄到资讯。不过，他并没光给你标题，纵使标题和故事也都是以快得令你跟踪不及的方式感知的。你所觉察的，是你自己对那资料的反应而生的创造性幻想。且说，不去管他的话。知性常常会就以这种方式解决问题，当它被容许去这样做。当你忘记大家假定什么是可能，又什么是不可能的，当你忘记你的心智假定该是平凡且狭隘的时候，这一节课就到此结束。祝你们晚安。